0: Статья о том, как писать статьи. Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев. Статья о том, как писать статьи. Мне нравится читать хорошие структурированные статьи, да и вообще любые тексты, где мысль выражена четко и грамотно. Даже если я не согласен с автором или тема не вызывает особого интереса, внимание может привлечь высокое качество изложения. За несколько лет ведения блога мне удалось выявить некоторые секреты этого мастерства, которыми и хочу поделиться в сегодняшней статье. А вось интернет хотя бы в некоторых своих закутках станет чуточку экологичней. Как начать писать статью? Как и любой удачно реализованный проект, хорошая статья не пишется с наскока. Это сообщение в месседжерах можно выдавать готовыми порциями, а если также подходить к крупным проектам, будут опускаться руки. Этот принцип работает вообще в любых делах. Невозможно сесть и тут же выдать многосложный шедевр. Крупные проекты осуществляются пошагово. Причем длину каждого шага автор определяет самостоятельно, в рамках своих ресурсов. Начинать статью можно с чего угодно. Здесь лучше забить на все правила и писать, пока пишется, пока мысль спонтанно идет. Это самый творческий, интересный и важный этап, на котором самопроизвольное прозрение формирует основные идеи статьи, ее фундамент. Схожий принцип работает и в живописи. Не стоит и пытаться сразу сотворить шедевр. Все начинается с неказистого наброска который впоследствии постепенно дорабатывается, с каждым мазком обретая черты завершенной картины. Все лучшие тексты на прогрессмен.ru были записаны словно под диктовку, когда мне не приходилось вымучивать идею, а ключевые мысли дефилировали через сознание одна за другой. Это такое состояние, когда основная идея словно обретает объем, позволяет взглянуть на себя с разных сторон и раскрывает свои связи с родственными идеями. Успевай записывать, главное не отвлекаться. Записывать все это где-нибудь в голове Чтобы потом можно было эти рукописи из нее извлечь на другой день или спустя месяц, у меня лично не получается. В этом деле не стоит доверять памяти. Имеет смысл хранить под рукой средства для фиксации мыслей. Если вдохновение застало врасплох, где-нибудь в дороге или в гостях, меня спасает смартфон с программой для создания заметок. Кому-то может подойти обычный блокнот и карандаш. Когда муза наконец успокоилась, и я записал все, что хотелось, на этом этапе текст может походить на бессвязное месиво скомканных мыслей. И это совершенно нормально. Главная задача уже сделана. У меня есть ключевые идеи, в основе которых и складывается хороший текст. Дальнейшая работа более механична и зависит уже не от прихоти капризной музы, а от постоянных навыков, которые можно проявлять в любое время по своему желанию. Поэтому у меня почти всегда имеется ряд заготовок для будущих статей, к которым я при желании могу вернуться в любое время, например, скелет статьи которую вы сейчас читаете, я записал год назад. Дальнейшая работа с текстом не подчиняется четкой последовательности. Но есть определенные принципы и правила, учитывая которые я довожу текст до ума. То есть на этом этапе я просто перечитываю статью и вношу в нее правки учитывая принципы, о которых речь пойдет ниже. Как продолжить писать статью? В общем-то, весь секрет качественного текста можно свести к смыслу, который передает крылатая фраза «Лучше меньше, да лучше». Горы заумного неактуального хлама могут пылиться веками в библиотеках, а маленькая статейка, достучавшаяся до сердцевины души, может с легкостью разлететься среди тысяч людей. То есть, как бы странно это ни прозвучало, количество – это ничто, качество – все. А в наше информационно пересыщенное время – это вдвойне важней. Людям нравится снимать сливки, не слишком погружаясь в мутные глубины смысла. О кристаллизации мыслей я уже говорил в романе, а на прогрессмен.ру этой теме посвящена отдельная статья. Суть в том, что хорошо выраженная мысль звучит максимально просто для чего предварительно кристаллизуется, пока не станет краткой и понятной. Парадокс в том, что именно краткость делает мысль понятной, а понятное выражение приводит к краткости. Если автор не может выражать мысли кратко, сохраняя ясность изложения, значит он бесталанный. И ему лучше воздержаться от массового распространения своих текстов. Лучше три раза прочесть хорошую статью, чем один раз плохую. Мысли следует излагать настолько простым и понятным языком, словно для ребенка. Максимально точные и уместные слова цепляют. Они делают статью не только понятной, но еще и умной, то есть во всех смыслах приятной для чтения. Гениально простая и понятная фраза может оказаться для читателя озаряющей и дать больше понимания, чем целое месиво бессвязных абзацев, заполненных неясными мыслями. Если мысль не получается сформулировать просто и ясно, ее сложный вариант для лучшего усвоения можно выразить дважды, в разной форме. Сложные идеи лучше воспринимаются, когда отображаются с разных сторон, как в этом абзаце. Выстраивать начальный костяк текста можно любыми понятными только вам словами. Но по итогу вы должны сделать текст не для себя, а для читателя. Необходимо помнить, что простые и очевидные для вас мысли могут оказаться новой и сложной информацией для других. Когда художник хочет обратить внимание на какой-то объект, он выделяет его при помощи контраста и резкости. Следует понимать, что именно и зачем вы пишете, уделяя ясному выражению ключевых идей особое внимание. Ключевые мысли не грешно пояснять дважды, отображая с разных ракурсов, иногда прибегая к метафорам и аллегориям. Эта практика, помимо прочего, пригождается и в жизни, помогает отличать главное от вторичного. не придумал название под заголовку. Хороший текст редко пишется за один присест. Глаз замыливается, и ляпусы остаются незамеченными. Во время паузы неудачно выраженные и упущенные идеи продолжают прорабатываться в голове на бессознательном уровне. Повторное прочтение и редактирование почти наверняка сделает текст лучше. Некоторые тексты, ну никак не складываются в полноценную статью. Такие я без сожалений откладываю в долгий ящик, или вовсе удаляю. В идеале текст необходимо доводить до совершенства, но при этом не загоняя себя в крайность перфекционизма. В какой-то момент надо останавливаться, чтобы не изматывать себя завышенными планками. В любом случае, хороший результат – это не только следствие сегодняшних стараний, а в большей степени итог долговременного опыта и практики. То есть иногда лучше сразу признать, что желаемый уровень мастерства на сегодняшний день обходится слишком дорого. А вот с опытом может стать чем-то простым и естественным. Приятно смотреть на хорошо структурированный текст. Можно использовать смысловые блоки, разделенные под заголовками или ключевыми фразами которые выделяются жирным шрифтом. Популярностью пользуются статьи с нумерованными списками по типу. 10 способов поумнеть, 5 причин выучить эльфийский, 123 золотых правила нормального пацана. Когда не хватает слов для точности выражения, может помочь словарь синонимов. Он же помогает избавиться от многократно повторяющихся слов. Вообще, красивой речи учит осознанное чтение, когда вы подмечаете не только смысл слов, но и то, как они выстраиваются, следуя друг за другом в предложении. Мне в этом смысле очень нравятся тексты Виктора Пелевина и оригиналы Владимира Набокова, есть чему поучиться. Сферы жизни бывают разные. Где-то личность автора неуместна вовсе. И такие статьи выглядят безжизненными. В формате структуры блога я прихожу к выводу, что проявление личности автора имеет значение и оживляет текст. Поэтому мнение, выраженное от первого лица, хоть и звучит субъективно, но добавляет тексту экспрессии и особой ценности, которую несет личный опыт автора. Желательно писать о том, что вас волнует, что нравится. Тогда все образы оживают и обретают объемные черты которые с холста своего сознания получается срисовать с самых удачных ракурсов. Но чрезмерный восторг собственным творением может привести к ослепленному некритичному взгляду. Хорошо, когда в начале статьи и есть что-то похожее на вступление, из которого ясно, какой теме посвящена статья, а в конце – выводы, или подводится какой-то итог. Это придает тексту целостности и завершенности. Наконец хочу сказать, что я не вижу большого смысла подгонять текст под четкие рамки. Достаточно делать то, что нравится. Если вы занимаетесь любимым делом, опыт приходит как спонтанное следствие.